0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se
1: åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson
1: och jag heter Jenny Alexandersson.
0: I det här avsnittet så kommer det såklart att handla väldigt mycket om kröningen för nu är det bara några dagar kvar innan Storbritanniens kung kröns i Westminster Abbey. Vi ska prata om den spännande diamanten och Camillas smarta drag inför kröningen. Och även om vilka historiska kläder som Charles kommer att bära. Men inte bara det Jenny.
1: Nej, men vi ska prata om något så konstigt som stolar. Ja. För stolar har en stor uppgift den här dagen. Eh, och det är något väldigt speciellt med dem. De kommer också aktioneras ut sen efteråt. Men så tar vi även upp det faktum att Megans familj har slagit tillbaka mot hennes och Harrys stora dokumentär på Netflix. Megans pappa och halvsyskon kommer med flera nya attacker mot Megan. Mm. Och jag tror nästan vi börjar
0: med det, Sara. Det gör vi. Så det är dags för veckans Harry och Meghan.
1: I söndag så visade man en stor intervju med Meghans pappa, Thomas Markel, och halvsyskon Thomas Markel Jr. och Samantha Markel. Och det var på Australisk TV. Och det här programmet heter Seven News Spotlight. Thomas Markel, han drabbades av en stroke förra året men han har faktiskt återfått talförmågan och han berättade om sitt liv med sin dotter Meghan. men i tv-programmet så fick man även se då videoklipp och bilder av Megan som aldrig hade visats tidigare. Och enligt tv-kanalen
0: Channel 7 eh, så är det här, det här dokumentären liksom ett svar på Megans och Harrys stora dokumentärserie på Netflix. Ni vet den som vi har pratat jättemycket om här i podden. Så nu får alltså Megans familj svar på flera av de här anklagelserna som Harry och Meghan kommer i den dokumentären. Och vi kan väl försöka bena ut lite om vad då Megans familj kommer för liksom motattacker här. Mm.
1: Vi börjar med Samantha Markel Och hon är ju lite i en utsatt position i och med att hon och Meghan de är ju inblandade i en rättsprocess som Anta har stämt Meggen för förtal. Och hon säger i alla fall då i programmet att Megans och Harris relation är giftig och menar att de har ett ohälsosamt förhållande. Och så attackerar hon Meggen och säger att hon hade fortfarande varit en servitris om det inte vore för pappa. Och hon säger även att Meggen saknar empati, ånger och skam. Är ganska hårda ord.
0: Ganska så giftiga ord eh, från mm. hennes sida. Men det är ju inte heller första gången som hon uttalar sig så här, eller uttrycker sig så här- om sin halvsyster. Och Megans pappa då, Thomas Markel- han bönar och ber Megan om att han vill ju bli sams med henne igen- eh, innan det är för sent, menar han. Och eh, Thomas Markel, som du var inne på igen, han har ju haft tuffa hälsoproblem de senaste åren. Han kom heller inte till parets bröllop- eftersom att han blev inlagd på sjukhus för hjärtproblem- Eh, hur kan jag fixa det här säger han och man hör ju att han fortfarande har lite svårt att andas ordentligt efter den här stroken som han drabbades av förra året och han säger även att jag önskar att vi kunde sitta ner och prata och jag önskar att vi kunde lösa allt och eh, Thomas Makel tar även upp det faktum att Harry säger i sin dokumentär på Netflix att Meghan förlorade sin pappa efter bröllopet och eh, Thomas replikerar med att han, alltså, hon dödade mig och sedan sörde hon mig och man kan ju säga att han på så sätt lägger över hela det här ansvaret på endast Meghan.
1: Mm. Jo, men så det ju. Men man är alltid två ja. i en sån dans. Det är lite sorgligt med Meghans pappa ändå. Men ja. vi kommer till det. För vi har en punkt kvar och det är då Meghans halvbror Thomas Markel Jr. Och han säger så här. Vi kommer inte att försvinna. Det här kommer att förändra allt. Och jag tror att han sa det i den där trailen som var inför programmet. Som på något sätt, jag i alla fall, uppfattas som lite hotfullt. Som att, när vi kommer inte försvinna.
0: Ja men lite så här, vi är inte klara med våra anklagelser. Eller ja. att de hela tiden kommer att bemöta det Meggan pratar som Megan om. Som Meggan
1: kommer med. Ja. Och han ger ju sin halvsyster en känga då genom att säga att inte ens pappas stroke kunde få en att ta upp luren och höra av sig. Han tror helt enkelt inte att någonting kan få Meggan att då enas med familjen. Men familjen får ju inte stå helt oemotsagda i det här- Programledaren ställer frågor eh, och en av dem handlar om ifall inte de här tre i, fam- i Megans familj är lika mycket kolsupare som Megan själv när de anklagar henne för att tjäna pengar på sin kungliga status. För familjen tjänar ju pengar på Megan också. Och då svarar hennes bror Thomas Jr. att det inte går att jämföra då de här enorma summorna som Megan drar in då på sitt kändiskap med det som de drar in.
0: Och sen får ju också Megans pappa, Thomas Markel, frågan om varför han sålde de här papperbilderna på sig själv precis innan då Harry och Megans bröllop. Och det var ju faktiskt en av, de, en av anledningarna till att Megan bröt med sin pappa, att han gjorde så här. Och han säger att det här brevet som Megan då skickade till honom var förmjukande och mycket elakt. Och eh, Megan hade redan delat med sig av det här brevet till sex andra. Och eh, Thomas Markel kände att han behövde ge sin sida av saken. Men han lägger även till att han idag hellre bränner brevet än låter någon publicera det i sin helhet. Så här kan man ju ändå se någon form av ånger att han sålde ut det här brevet som, som Megan skickade till honom.
1: Ja, men jag tycker det finns två starka känslor i det här programmet. Och nu vill jag ju lägga till, jag har ju inte sett hela programmet utan bara eh, delar av det då. Men Megans pappa verkar ju väldigt, han vill ju enas med sin dotter, han vill ju bli sams med Megan- men de två syskonen verkar å andra sidan vara beredda att fortsätta att eh, ja, men, attackera henne.
0: Men just det här att, att Megans pappa vill möta Megan och, och prata med henne, det tycker jag man har märkt mycket i den här podden som han hade tillsammans med en vän eh, innan han fick drabbas av sin stroke. Mm. Att han pratade väldigt mycket om det här att han aldrig träffat sina barnbarn barn till exempel. Och, ja, men han verkar ändå känna någon form av, av ånger och en stor förlust i att inte ha kvar Megan i sitt liv.
1: Och så måste man ju komma ihåg att Megans pappa och då halvsyskon de har ju inte haft någon kontakt alls med Meghans sedan 2018 efter bröllopet. Och det är klart att det har hänt mycket efter det. Och det är ju på något sätt sorgligt då att Meggans familj fortsätter att attackera henne i medierna. De har gjort det i alla år. Och det är klart att de får pengar för intervjuerna. Det är ju ett sätt för dem att tjäna pengar. Men även, jag tänker så här att oavsett hur mycket ovänner man är inom en familj så hamnar man ju i något smutsigt spel när man då ska prata ut i medierna och attackera varandra i medierna offentligt på det viset. Och det gäller ju Harry och Meghan också i allra högsta grad.
0: Ja, jag tycker alltid det känns så himla sorgligt när de gör så här mot varandra. Eh, både som du är inne på från Harry och Meghans sida men även från Megans familj. Eh, och jag tycker det är liksom lite så här, just Harry här Megans bror säger att så här, hon har tjänat så mycket mer pengar. Det här. Man ska inte glömma alla de här reality-serierna som Megans bror har blivit inbjuden till att delta i. Har det varit både Big Brother och VIP och något eh, typ Robinson-liknande program mm. eh, där han har varit med och det beror ju endast på att han är Megans eh, halvbror. Eh, så att det är ju inte så att han inte har tjänat pengar på det här. Eh, och de här pengarna har liksom tjänats via att han har kastat sin halvsyster under bussen. Mm. Och pratat om henne på det här sättet. Eh, och Meggan kändeskap och koppling till kungahuset, det har ju oavsett sin familj eller inte. Så att jag tycker inte heller att det argumentet håller. Eh, ända sedan bröllopet 2018 så borde de ju kanske bara suttit ner och prata istället för att göra det på det här, den här offentliga arenan som de har valt att göra. Eh, jag tänker också att där och då så verkar ju faktiskt Megans pappa, han sålde ju ut på det här brevet och bilderna utan att ens blinka så det handlar ju om enorma summor pengar, såklart men jag tycker att, att det är väldigt sorgligt och sen också tajmingen i det här, det här programmet alltså det sänds det kommer att sändas till helgen då på söndagen. söndag mm. och jag menar det är i samband med kröningen Meghan kommer inte att vara med vid kröningen i London, alltså så här det är verkligen en timing i det här som såklart är jättegenomtänkt. Mm. Det osar inte så gott. Alltså det är, nej, jag tycker det är smutsigt att man gör så här mot sina familjemedlemmar.
1: Mm. Om vi pratar om Harry då, för han har ju också en del i det här. Just nu så rapporterar brittiska medier ganska så intensivt om att Harry ju reser själv till London. Hovet gjorde ett uttalande om att Meghan stannar hemma i Kalifornien med barnen Archie och Lilibet. Så det vet vi ju. Men nu verkar det som att den här planen kring Harrys medverkan vid kröningen- den har ju klarnat lite grann. Vi vet att han inte kommer få någon central roll. Han är ju inte en arbetande kunglighet längre. så att han, Vi vet ju, han kommer inte stå på balkongen med sin pappa- och sin, de andra i familjen. Eh, troligtvis får han sitta ett par rader bakom den närmsta familjen. Eller någon rad kanske. Men han kommer göra ett mycket kort besök i London. En blixtvisit. Enligt The Sun så kommer Harry flyga hem mindre än två timmar efter kung Charles Kröning den 6 maj. Ceremonin avslutas klockan 13, brittisk tid. Och så påstås det då att eh, klockan 15 redan kommer prinsen sitta på sin privatjätt tillbaka till USA. Det, det är ett ryck, det får
0: man lov säga. Eh, Jag tänkte När jag läste det här så tänkte jag att det kanske är ett sätt för prins Harry att liksom markera... Han är ju väldigt upprörd gällande det här med livvaxskyddet. Vi har pratat jättemycket om det här i podden. Han har ju krigat hårt under en längre tid och han har även tagit det här till
1: rätten. För att han inte får betal, skattebetal, livvaxskydd längre.
0: Så att det kan också vara hans sätt att säga jag är i London jättekort tid och under den här tiden så kommer han precis som alla andra kungligheter och gäster att, att vara skyddade i den svären. Men det är klart också att omvärlden tolkar ju det här som en ytterligare markering mot familjen och det eldar ju upp den här uppfattningen om att det finns en enorm spricka inom familjen och att den är väldigt djup. Jag menar, om man nu är där så kort, det kommer inte finnas något utrymme att man ska tänka att familjen ska kunna prata eller umgås, utan det blir ju verkligen han flyger dit för att närvara vid kröningen och sen flyger han hem. Sen drar han. Mm. Mm. Så att det, det spär ju på det här med att det inte är så god relation inom familjen.
1: Verkligen. Och allt det här har lett oss fram till kröningsnytt.
0: Jag älskar det här segmentet i podden, <laughs> kröningsnytt.
1: Och nu är det inte så många dagar kvar så här.
0: Nej, vi spelar in idag onsdagen den 3 maj och mm. på lördag 6 maj, då är det äntligen dags. Då
1: är det dags och något som jag är djupt engagerad i, det är ju säkerhetsfrågor kring kungligheter. Jag tycker det är enormt spännande och jättefascinerande. Det här är nämligen en enorm säkerhetsapparat som drar igång. Men igår kväll i tisdags så fick jag plötsligt på Slack av en redaktör på jobbet ett meddelande. Kan du ställa upp nu på en livesändning? Och jag hejade till. Jag höll på natten min son. Så att jag... Det var ganska så sent. Det var ganska sent. Det ja. var en son som somnade sent. Ja. <laughs> <laughs> han ska somna tidigare, men han hade inte gjort det. Hur som helst. Så jag fick snabbt kasta mig in. Alltså inte i tv-sändningen, det gick inte. Men bara lite scrolla. Vad var det som hade hänt? Jo, det man fasar för mest igår kväll så greps en man efter att ha kastat in vad man tror är patroner på slottsgården vid Buckingham Palace och den här mannen ska även vara beväpnad med kniv i brittiska medier och polisen grep honom, det var runt sju tiden på kvällen man hade inte hört skottlossning och man hade inte hittat skadade personer men bara det att han stod så nära kastade in patroner och hade kanske något mer i åtanke, det vet vi inte hade han liksom lyckats kasta över den över någon form av mur eller saket runt backingen på här så vet man det. Var det var vid grindarna tänker jag för ja, det är ju sådana här spjälor just vid grindarna. Det. Men man hade också då hittat en misstänkt väska i närheten och det var därför man spärrade av ett stort område. Det är klart att det finns en skräck kring att det kunde vara en bomb eller något annat som kunde skada folk. Så polisen genomförde vad de kallar då en kontrollerad sprängning av den här väskan. Men det är läskigt när det händer saker. Ja men det är
0: jätteläskigt och det är ju ett enormt som du är inne på säkerhetsbordrag redan nu såklart i London och kommer vara det hela den här veckan. För att det är ju så många människor som kommer samlas på en och samma plats. Så många gäster, det är kungligheter, det är presidenter. Alltså det är ju en, det sånt, kommer vara sådant säkerhetsbordrag under alla de här dagarna.
1: Ja en kröning av den här magnituden det kräver ju enorma resurser både pengamässigt men även organisatoriskt och det kräver framförallt enormt mycket folk- Poliser, militärer, frivilliga. Om man betraktar den här kröningen som ett lika stort säkerhetsevent som när drottning Elisabeth begravdes förra året.
0: Och den här massiva insatsen den går ju under namnet The Golden Orb och inkluderar både liksom Londons polis, elitstyrkor inom militären, Scotland Yard, underrättelsetjänsten och eh, speciella krypskyttar. Och eh, syftet är ju att förvandla Westminster Abbey till ett eh, ja, men ointagligt fort kan man säga.
1: Ja, och visst är det så att man stängde Westminster Abbey- redan för några dagar sedan.
0: Ja, precis. Och det är väl också för att man ska kunna säkra upp- att ingenting finns i den här enorma byggnaden- som det faktiskt är. Och man går nog igenom varenda liten centimeter- av ja. den här platsen, både i och utanför.
1: För om något går fel- då kommer ju allt sändas ut live över hela världen. Och det kan ju såklart påverka bilden av Storbritannien. Och vi märkte ju tydligt hur massiv säkerheten var i London- när vi var där tillsammans mm. under Platina-jubileet- eh, och jag var ju också plats då, på plats under drottningens begravning. Så det är såna här enorma avspärrningar. Man ser poliser i varje gathörn. Man märker också att det finns poliser som är klädda i civila kläder- som rör sig i folkmassor hela tiden- mm. De är ganska lätta att, att ja, se faktiskt. trots allt. Trots
0: allt. Ja. Nej, men jag tänkte bara på det då när vi var där. Vi pratade i jubileumet. Just hur man. För Mall är ju verkligen en central plats. har varit det, även vid drottningens Friande, kommer vara det nu vid Kröningen. Det är den här stora paradgatan som sträcker sig fram eh, till Buckingham Palace. Runt den samlas det ju så pass mycket människor. Att man måste ju spöra av så att man bara kan passera in på vissa platser för att de på något sätt ska kunna ha lite kontroll i hur många människor som rör sig är inne. Vad man tar med sig in och så vidare. Och det är klart att så här kommer det se ut på väldigt många fler platser runt om i London.
1: Jag kände lite rädsla ibland när vi klämdes in med de här massorna för när man skulle ta sig in och ut. Jag tycker det är läskigt. När det är sån otrolig kraft ja, i folkmassan. Ja, och
0: var det inte så att precis när vi landade i London- eh, inför tronjubileumet så var det någonting som hände- på Trafalgar Square, om jag vill ja. minnas rätt. Att man var tvungen att
1: spära av det. Man misstänkte någonting. Så att... Men tänkte de folkmassorna, om, om ett skott går av någonstans- tänkte i rörelsen och kraften i den folkmassan när alla ska åt något håll.
0: Nej, men det, är ju, det är väldigt otäckt och jag kan inte jag tänker på det där jättemycket när man är vi kommer att befinna oss på den här platsen i helgen och det kommer vara väldigt väldigt mycket folk. Det går ju inte att inte tänka på det. Eh, och det är otäckt så det är klart att det här kräver ju en enorm säkerhetsapparat.
1: Ja, det är avspärrningar, prickskyttar på taket, bombhundar Ja, och alla dessa poliser. Sen kommer det också råda flygförbud över Westminster Abbey- och ja, men centrala London då på Kröningsdagen. Och det är klart, det är ju lätt att förstå. Man vill undvika attacker, terrorattacker från luften. Och polisen, jag läste om det, polisen kommer också använda så här störningsteknik- som gör att man kan inte få upp en drönare i luften. Alltså man tappar kontakten mellan mm, okay. mellan apparaterna. Men det här är också ro, roligt, eller roligt, det är spännande. Det är spännande? Ja, det finns en typ av poliser- i London som är specialutbildade och som kör motorcykel. Och de är antiterroristspecialister och går under namnet Robocops. Oj, ja. Jag, jag kommer spana efter Robocops i helgen. rör sig både till häst och motorcykel? Nej, Robocops, de kör bara motorcykel. Bara motorcykel. Men det finns ju också poliset häst. Mm. Mm. Det gör de.
0: Och skulle någonting trots allt hända så står SIS, det är en specialgrupp inom brittiska militären, redo att använda speciala helikoptrar och drönare för att då lokalisera eh, attentatspersoner från luften. Eh, men även för att liksom helt enkelt övervaka folkmassor som i det vi lite var inne på, paniksituationer kan bli livsfarliga.
1: Mm. Och det kommer finnas enheter i London som är experter på kemiska, biologiska vapen samt kärnvapen till och med. Och det säger en säkerhets- säkerhetsexpert, Mark Scholar. Och han var bland annat med och arbetade med säkerheten under prins Williams bröllop 2011.
0: Ja, och inte bara alla människor som kommer samlas på Londons gator. Det är ju faktiskt runt 2000 gäster som kommer att ta plats inne i Westminster Abbey den 6 maj. Det är inte bara kungligheter och presidenter som ska skyddas. De ska ju även skydda de här ovärdeliga kronjuvelerna.
1: Vad är de värda här?
0: Nej, men det finns ju alltid när det kommer till kungliga smycken och sånt där. Det finns ju, de har ju aldrig värderats, för de är ju så pass gamla. Det? Och, vad du? Går du att värdera? Nej, ja, vi ska prata om det lite senare. Vad man kan tänka sig att vissa av de här delarna är värda. Men med tanke på liksom, hur de förvaras ju i Tower of London.
1: Och vi har varit där, det är ju ganska mäktigt. Ja, och de förvaras
0: också i... Underjord. Alltså det är, de är verkligen bevakade och nu ska de då plockas ut och finnas in i Westminster Abbey. Så att det är också ett säkerhetstänk kring dem för de får ju inte försvinna.
1: Nej, ja men det finns ju en specialoperation som går under namnet Operation Tower of London. Sara, berätta, vad är det?
0: Nej men det är ju en operation som ska liksom garantera att artefakterna inte ska gå att stjäla eller förstöras. Och eh, kung Charles och drottning Camilla har ju faktiskt, de har såklart varit och övat nu inför kröningen, det är många delar, ingenting får gå snett. Eh, då har de faktiskt använt sig av kopior av de här kronjuvelerna eftersom att de är så pass värdefulla eh, och de får helt enkelt inte lämna tauern förutom vid kröningen.
1: Det är väldigt speciellt. Ja.
0: Jag kan också tänka mig så här hemlighetsmakeriet- kring hur de förflyttas och när- att man inte förflyttar dem samtidigt och så vidare. Så bara ser, det i sig. Jag
1: ser för mig fem svarta skåpbilar. I en av skåpbilarna Ligger... finns juvelerna. Ligger en spira. <laughs> ja, precis. Ja, verkligen. Men det är mycket pengar i de här juvelerna- men vi måste också prata om pengar generellt- för att en sån här krönning slår alla de event- vi någonsin haft i Sverige- i modern tid. Och nu tänker jag på kungliga event. Och Sara, kommer du ihåg vilket raball det blev när vi skrev i Aftonbladet att kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop skulle kosta skattebetalarna 10 miljoner kronor?
0: Ja, ja, det är ingenting man glömmer, utan det har varit väldigt mycket diskussion kring detta.
1: Ja, jag jag blev uppringd till då var det Fredrik Reinfeldt som var statsminister, så jag blev uppringd för att ha ett möte med honom. Han skulle ge eller hans stab skulle ge den här nyheten speciellt i Aftonbladet. Och det var väldigt speciellt att sitta och prata med honom om kostnader för bröllopet. <laughs> men, men han menar på att 10 miljoner är det som det egentligen kostar ju det mycket mer. Mm. Eh, med polisinsatser och säkerhet och sådär. Men de här 10 miljonerna, det, det regeringen skött in som extra summa till bröllopet. Mm. Ja.
0: Men som sagt, 10 miljoner för kronprisensbröllopet här i Sverige- Håll i er nu, ni som lyssnar, för kostnaden för den här tre dagar långa kröningshelgen, kan vi kalla den, kommer, eller det sägs att den kommer att landa på cirka 3,2 miljarder kronor. Miljarder. Det är sjukt. Det Det här kommer liksom att betalas med skattepengar eftersom
1: att kröningen är ju
0: en statsangelägenhet. Så att...
1: Men ja det här är ju en sån sagolikt, osannolik summa. Det är svårt att tänka sig. Det har ju inte undgått britterna och många är enormt kritiska mot det här. Särskilt i det ekonomiska läge vi befinner oss i just nu. Och det är faktiskt den stora säkerhetsapparaten som är allra dyrast. Runt 1,9 miljarder uppskattar man då, enligt Sunday Mirror. Och det är ju kostnader för poliser, militär, livvakter, avspärrningar, bombhundar, helikoptrar- Brankor och sjukhus som går upp i stabslägen och så vidare. Ja, men allt det här som vi pratade om nyss, det kostar otroligt mycket pengar.
0: Och det är ju heller ingen hemlighet att det är dyrt att arrangera den här typen av evenemang. Och det skapar ju alltid reaktioner såklart. Och jag menar, Storbritannien befinner sig som resten av världen i en lågkonjunktur. Folk har det tufft, alltså det är skenande elpriser och vi befinner oss mitt i en brinnande värld med hemskheter. Så det är klart att en kröning för 2,3 miljarder kronor 3,2 3, 3, miljarder kronor inte kommer liksom helt lägligt. Men frågan är om det också någonsin gör det tänker jag. Jag var tvungen att titta lite så här bak i historien och tänkte så jag undrar vad drottning Elisabeths kröning kostade. Och den landade på ungefär 1,5 miljoner pund. Men det är också 70 år sedan. Eh, vilket man skulle kunna tänka att det motsvarar ungefär 38 miljoner pund i dagens penningvärde, vilket är cirka 446 miljoner.
1: Ja, då kan man ändå tänka att den kröningen var så otroligt mycket större. Ja. Man byggde läktare inne i Westminster Abbey för att trycka in 8000 gäster. Man byggde man läktare hade, i hela London. Man hade en jättelång procession. Så, eh, så det är klart att 3,2 miljarder är... Offantligt mycket pengar och, och frågan är, vi, vi, vi pratar också om det innan vi började sända här med vår producent till exempel Jenny Ågren, hon menar kan man inte ha löst det på ett smidigare sätt mm. Charles vill ju vara modern han vill ju vara ekonomisk ehm, folk lider den här lågkonjunkturen, är det inte omodernat med så här 3 miljarder som ska pungas ut och ja, jag kan ju se att det finns en poäng i det särskilt i dessa tider det är provocerande att höra om de här pengarna hur mycket bättre sjukvård och för hur lång tid hade de här 3,2 miljarderna kunnat förbättras mm. Londons sjukvård till exempel. Ehm, hade man kunnat dra ner på det, hade man kunnat göra en mycket mindre ceremoni. Men det finns ett problem med det, sa det. Ja, alltså hade man,
0: Jag tänkte, för jag menar, eh, kung Charles utropades ju till kung den 10 september i St. James eh, Palace i London. Hade det inte räckt med det egentligen? Alltså då blev han utropad till kung. Eh, han har varit kung sedan dess. Han har varit kung sedan dagen han mammas, hans mamma dog. Men om man då hade valt att göra det mycket mindre, om man har tagit bort den här kröningen, den här ceremonin, de här historiska inslagen, då förlorar ju han lite av sin plattform kan man säga. Han förlorar lite av det här att upprätthålla den kungliga mystiken som ändå ett kungahus fortsatt måste ha.
1: Och är beroende av, tänker jag också. Ja,
0: men samtidigt så skapar ju också den här kostnaden, den här stora kröningen, en splittring inom landet, såklart.
1: Och den här kungliga mystiken, den är så svår att förklara också, men det är ju någonting som jag vet faktiskt pratas om och diskuteras i, i kungahus i Europa. I kungahus som, som moderniseras och som följer sin tid där prinsar och processer numera gifter sig med helt vanligt folk. Där finns en levande diskussion om hur kan man upprätthålla mystiken? För hur ska folk annars acceptera att det kanske i någon situationstecken är en helt vanlig familj plötsligt som man förser med skattepengar som ska representera Sverige på något vis. Och hitta den balansen mellan lag och mystik till en folklighet och också sådana här enorma event som ska upprätthålla mystiken- men de får inte kosta för mycket.
0: Men jag tänker också dig- just i Storbritannien- där hade vi bara för ett år sedan- förra sommaren var det här platen i jubileumet. Inget billigt kalas. Nej, det var dyrt. Sen i september begravdes drottningen- det var inte billigt. Det var inte billigt. Exakt samma säkerhetsbordrag som nu. Och så har man då en kröning. Det har varit tre stycken väldigt stora kungliga händelser på bara ett år som har kostat skattebetalarna enorma summor pengar. Eh, och nu också eh, i det här tronskiftet så ser vi ju ett mer splittrat Storbritannien. Alltså man ser ju en, det är mycket mer kritik gentemot kung Charles än drottning Elisabeth. Mm. Och då det här som liksom adderas på det. Jag förstår att folk blir upprörda.
1: Ja, och sen är det ju lite det här bröd- och skådespel. Jag menar, man förväntar sig att ett kungahus också ska bjuda på glitter och glamour och en show. Och att folk ska få njuta och uppleva det. Men jag, jag blev faktiskt chockad när jag såg siffran första gången, 3,2 miljarder. Därför att den kan göra så stor skillnad på, på annat håll. Och samtidigt så är man där i den här frågeställningen igen. Ja, men... Skulle man kunna ha gjort en mindre kröning? Och hur skulle den i så fall sett ut? Och hade det då blivit protester för att man, folk inte bjöd in till att delta och uppleva? Jag vill
0: säga att de bara hade varit i den allra närmsta familjen. Alltså ja. så här, bara allra närmsta kretsen. Kunde ha genomfört kanske då ceremonin som man brukar göra. Fast i väldigt, väldigt liten skala. Då hade det inte heller, och kanske utan kortage, ja. då hade också säkerhetskostnaderna minskat och så vidare. Men det är just det här balansen ja. mellan det och den här kungliga musiken.
1: Det är en spännande fråga. Vi lär återkomma Ja, Jag den. tycker
0: det ska bli väldigt spännande att se eller höra folk i London prata mm. om detta. Vad tycker man egentligen?
1: För det kan vi ju säga. Både ja. du och jag kommer befinna oss i London till helgen. Vi kommer rapportera. Vi kommer snocka reda på varenda liten millimeter av kunglig ira, glans och glitter för att sprida den till er. Men också vara kritiska och se vad händer. Finns det några... Uh, udda detaljer man kan prata om. Finns det någon kritik från brittiska folket? Vi, vi ska försöka täcka allt.
0: Vi ska försöka täcka allt och vi kommer ju att spela in ett specialavsnitt av podden på plats i London.
1: Ja, yeah. yes. Släpps på söndag. Yeah. This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. En sak som jag tycker Charles är bra på- och det är att försöka vara med i tiden. För, för första gången så kommer faktiskt kvinnliga biskopar vara med vid kröningen- och det är något någonting som Charles faktiskt har tryckt på att han vill- Sen har han ju också förkortat tiden för ceremonin. Han har bjudit in färre gäster för att hålla ekonomin nere. Well, vad hade det kostat om han hade haft ja, gäster? Hålla, hålla ekonomin nere, well! Ja. Sen vill han ju vara inkluderande också. Han har bestämt att ceremonin ska innehålla element från fler religioner än kristne. kristna. Det kommer att finnas representanter ja, buddhistiska, hinduiska, judiska, muslimska och shik- säger man sikiska ledare. Fråga fel person. Ja, frågar er lyssnare. Jag kanske säger fel här. Då får ni klaga på mig. Men ceremonin kommer även för första gången då att inkludera kvinnliga biskopar som sagt. Det är också första gången man vid en kröning införlivar andra språk som talas i Storbritannien, eller hur, sa det?
0: Ja, salmer och böner kommer att ges på walesiska, galiska och iriska, och gudstjänsten ska då helt enkelt spegla mångfalden i samhället. Så att här har väl kung Charles fått säga sitt och det tror jag är ett väldigt viktigt och bra inslag i det hela.
1: En annan väldigt fin gest, tänker jag, det är den som han visar sin syster. Prinsessan Ann, hon blir på något sätt tackad för lång och trogen tjänst till sin bror och till kronan. För hon har fått det prestigefyllda uppdraget Gold stick in waiting. Och det är en position då som man anför, tror någon och den personen ska då på något vis eh, säkra den nya kungens eh, säkerhet.
0: Mm. Så efter kröningen så kommer ju då Anne, som är 72 år att till häst, klädd i uniform, att leda hela 6000 soldater och på så sätt ansvara för kung Charles och drottning Camillas säkerhet när de då färdas tillbaka från Westminster Abbey till Buckingham Palace. Och de kommer ju färdas i den här fyra ton tunga gold state coachen. Mm. Då. Så det kommer bli mäktigt. Och då Ann i spetsen efter sin bror. Och kung Charles skulle ha frågat Ann om hon ville ta sig an det här uppdraget. Och då skulle hon ha uttryckt sig att hon var otroligt hedrad över att ha den här rollen.
1: Ja men det är ju ett fint sätt att visa uppskattning tänker jag. För Ann har ju alltid varit där för, för honom. Hon var ju faktiskt den hårdast arbetande kungligheten i Storbritannien förra året. Då hade hon 214 uppdrag. Mm. Och förra året så gjorde Charles Ann till en del av Cons- counselor of State. Vilket tydliggör då, alltså hon är en del av de som kan hoppa in för kung Charles om han av någon anledning är sjuk eller är utomlands och inte kan fullfölja sina uppdrag som statschef.
0: Ja men jag tycker det är häftigt att Ann var ju faktiskt den första kvinnan som utnämndes till överste för Blues and Royals. Och nu blir hon den första kvinnan som utnämns till Goldsticking Waiting.
1: Jag tycker det är mäktigt. Jag tycker det är coolt att han gör det här för henne. Ja. Eller vad då gör det här för henne? Hon har verkligen förtjänat det här. Ja. I egen person. Och vi han har ju sett
0: Ann vid till exempel Trooping the Color vid drottningens årliga officiella födelsedagsfirande. Då har ju hon alltid varit liksom med i paraden till häst och så vidare. Men nu får hon ju verkligen en, en central roll.
1: Och strångt. Hon är ju 72 ändå. Ja,
0: men det är ju... Hon, hon är har, ju som sin mamma, en ståla i
1: virke, verkligen. Ja.
0: Hon ja. är det ska verkligen. Jag tycker det ska bli kul att se. Häftigt.
1: Ja. Och på lördag är det dags kröningen startar klockan 11 brittisk tid. Visst är det då klockan 12 hos oss? Yes, precis. Mm. Och kung Charles och Camilla de startar sin färd mot Westminster Abbey och kröningen i en alldeles speciell vagn från Buckingham Palace. Den heter Diamond Jubilee State Coach och den här vagnen är tillverkad i Australien. Och drottning Elisabeth fick den 2012 när hon firade 60 år på tronen. Och den är väldigt cool måste jag säga. Mm. Den är modern, man ser att den är modern men den är ändå byggd efter de här gamla traditionerna. Den har air condition. <laughs> Det är bra. Den har fjädring som är väldigt mjuk, den har så hydraulisk fjädring. Så att den är väldigt bekväm att åka i också. I till motsats skillnad till mot... den
0: som de kommer åka i sen som drottning Elisabeth sägs ha avskytt. mm. mm. Och som du var inne på Jenny så kommer ju kungen och drottningen då att färdas från Buckingham Palace via The Mall som vi pratade om och sen vidare till Westminster Abbey. Och eh, där är då dags för själva kröningsceremonin. Den har ju kortats väldigt mycket i jämförelse med drottning Elisabeths. Den pågick ju nästan fyra timmar. Eh, men den kommer ju såklart ändå att innehålla många av de här historiska delarna och klart Jenny. Riksregalierna.
1: Men det här är din bit. Det här kan du på dina fem fingrar. Och vi måste prata om dem. För det är är föremål som är väldigt, väldigt speciella.
0: Ja, men de är väldigt speciella och jag tycker det är så himla spännande och intressant. Och de är så gamla och tänk hur många gånger de har faktiskt använts. Som jag var inne på tidigare så, de här regalierna förvaras ju i Tower of London. Och de ses ju liksom som heliga föremål som symboliserar monarkens tjänst och ansvar. Och de har alltid spelat en väldigt central roll vid krönningar i hundratals år. Och kommer även nu i enlighet med tradition att användas under kung Charles kröning. Man kan säga att de här regalerna de hålls i förtroende av monarken på uppdrag av nationen.
1: Så det är inte kungens egna regaler utan nej. han lånar dem nu? Ja, och, och
0: det är därför de får en sån central roll i kröningen att, att han får ta emot de här, då visar man på att... så. här. Du har nu förtroendet mm. att ha dessa ifrån folket. Och vid varje steg under kröningen så har ju sin plats och de symboliserar olika aspekter helt enkelt av monarkens makt.
1: Om vi börjar med den första då, ampullen, vad är det?
0: Men den här oljan som används vid smörjelsen, den förvaras i ett krus av guld och den kallas för ampullen. Den är cirka 20 cm hög och den har formen av en örn högst upp som en liten örn som sitter som på toppen kan man säga. Och då hälls den här oljan genom örnens näbb när det är man, lite,
1: man häller lite häftigt.
0: Ja. Och just att man gör det, det ska då ge intryck av att Guds ord har förts till folket från himlen av en av de största av himlens, himlens fåglar. Och ja, tanken är att man ska uppfatta det som att oljan till kröningen kommit från Gud själv.
1: Och oljan kommer ju faktiskt från Jerusalem. Ja. Och har Precis. blivit välsignad vid en gudstjänst där.
0: Ja, och då använder man den här pullan och sen häller man upp den här oljan på en guldsked. Och den här skeden är den äldsta av alla de här regalerna. Den är faktiskt från 1349.
1: Man vill inte tappa den i golvet. Nej, det,
0: det hade kunnat bli blivit en grej. Och sen har vi pratat om det tidigare, men den här smörjelsen då med oljan den är ju så helig att den sker under en... Nu ska du kolla om jag kan säga det här ordet baldakin- Tror du det är rätt Jenny? Det är rätt. Och då får ju heller inte tv-kamerorna följa med. Och det fick man inte heller göra vid drottningens kröning utan då vänder man bort kamerorna.
1: Och det är också för att det är något som sker mellan regenten och gud. Ja, Det är, för, det är för intimt. Men sen kom, finns det ju andra delar Jenny. Ja, riksäpplet och spiran. Och innan själva kröningen då kommer kungen ta emot riksäpplet och det är faktiskt två spiror. Yes. Och de ses som de viktigaste föremålen efter kronorna. Riksäpplet står för de jordiska plikterna och dess kors symboliserar religiös och moralisk auktoritet. Och spiran då? Jo, den symboliserar makt och gott styre. Vem har inte sett kungen i sagorna eller drottningen i sagorna hålla i en spira? Exakt. Och när kungen tar emot de här så kommer den att bära handskar. Det är för att huden då ska inte få, få nudda de här föremålen. Och det är för att påminna om att makten ska användas klokt och med försiktighet. Och spiran är ett uttryck för regentens militära styrka. Och den pryds faktiskt av en av världens mest betydande och omtalade ädelsten. Det är den största felfria diamanten i världen, mm. eller hur? Cullinan mm. Diamond.
0: Och den här diamanten den hittades i Sydafrika och skickades faktiskt med post till, till Storbritannien. Det var ju lite vågat, måste jag säga.
1: Det var väldigt vågat. <laughs> och
0: 1908 så slipades den då av juveleraren Joseph Eicher- i Antwerpen, och han ansågs där då- vara en av världens bästa diamantslipare. Är det ett yrke som fortfarande finns kvar? Ja, det finns nog. Det tror jag, ja. det tror jag, absolut. Och i dokumentären Elisabeth andras kronjuveler- så sa faktiskt drottningen själv att- så här, jag har jag alltid önskat att jag fick vara med- när de slog sönder den här diamanten. Eh, och sen pekade hon själv på en brås- som hon bar vid den här inspelningen och säger- här är några restbitar ifrån den. För att sammanlagt, den här diamanten- eh, var så pass stor, det är svårt att föreställa sig- att den delades i nio delar som blev liksom stora mm. delar som sedan används vid andra tillfällen. Men så blev det så här små rester som man kunde göra någon brås och något örhänge och sådär.
1: Det är ju ändå otroligt. Vilka, det går inte att värdera en sån diamant heller såklart. Nej, men det gör ju inte det. Men om vi återgår då, den här diamanten sitter på en av spirorna. Yes. Och den andra spiran som kungen kommer att hålla i har en duva på toppen och representerar kungens andliga roll där duvan då står för den helig anden. Men det finns även en ring och den kallas även Englands bröllopsring och den symboliserar att monarkens åtagande är livslångt. Den består av en safir med ett rubinkors infattat i diamanter och ringen skapades inför kung William den IVs kröning 1831. Jag tror att det är den här ringen som drottning Victoria tvingades på på fel finger ja, av precis. ärkebiskopen. Och det gjorde så fruktansvärt ont att hon först inte fick av den men till slut med mycket möda slet av den under stor smärta. Så att man får se till att arkebiskopen håller lite koll på fingrarna där.
0: Ja, man undrar ju lite om kanske kung Charles har varit på plats i town och liksom testat ringen nu. Så att det inte ja. ska bli samma problem som vid
1: drottning Vitorias yes. mm. Det är inte en sån ring man sen kan liksom smörja fingret med olja och försöka dra. tvål. Nej men alltså det, <laughs> det, går inte. det går ju inte.
0: Nej. Men så kommer vi då till det här med kronorna som faktiskt är liksom den mest ska vi säga, centrala delen och liksom med störst symboliskt värde kanske när det kommer till kronjuvelarna. Då har vi då Sant Edvards krona och den tillverkades 1661 inför kröningen av Charles II. Och den här kronan får bara röras av regerande monark, ärkebiskopen och en eventuell kronjuvelare. Juvelerare. Juvelerare. Och den pryds av 440 ädel- och halvädelstenar- och med, har då en stomme av guld. Den väger 2,3 kilo.
1: Det är tungt att ha på huvudet.
0: Det är tungt. Mm. Och kröningen med Santa Edvards krona- är liksom ceremonins höjdpunkt. Det är liksom den som markerar- att den nya monarken ärkänns då av Gud och av folket. Och kronans namn, det kommer från- att den ersatte Edvard-bekännarens medeltida krona- som faktiskt smältes ner 1649- så man har liksom gjort en kopia av den i den här mm. kronan.
1: Men att den bara får röras av den regerande monarken, ärkebiskopen av Canterbury och kronjuveleraren. Mm. Tror inte du att någon gång i historien har det varit lite folk där och petat på dem? När de bara har för alls? Ja, jag tror det.
0: Men det är ju det här som är så kul. Du vet, den här dokumentären som jag precis pratade om, om drottning Elisabeths kronjuveler, när, hon, när de ställer den här kronan på bordet och alla runt omkring är ju liksom vi är jätterädda att göra fel med den här kronan och drottning Elisabeth, hon utan handskar ingenting, hon tar tag i den här och drar den till sig alltså så här, lite så respektlös fast ganska så roligt
1: mm. men det finns en krona till som är outstanding den heter Imperial State Crown och i slutet av den här ceremonin så kommer ju då kungen och drottningen gå in i Sankt Edwards kapell tror jag det heter, för där så byter han då ut Sankt Edvards krona mot Imperial State Crown. Och den här glittrar av nästan 3000 stenar. Det är 2868 diamanter, 273 pärlor, 17 safirer- 11 smaragder och 5 rubiner. Den har ju allt. Den, den har, har allt, det har den. Och den tillverkas då ursprungligen inför drottning- Victorias kröning 1800, 1838. Men den gjordes om ungefär 100 år senare, 1937- för då skulle kung George den sjätte krönas. Och trots att den gjordes om för att underlätta för bäraren, så den väger ju mycket den också, 1,6 kilo. Mm. Och berätta om diamanten, Sara.
0: Ja, i kronans framkant så sitter ju en del av den här kullinan diamanten. Och eh, den är ju lite omtalad, får man ändå lov att säga. Och sen finns det också i kronans baksida sitter den här stora rubinen i kronan. Det är en ädelsten från Afghanistan som ska buras burits av den V. Det här är länge sedan Jenny, mm. 1415.
1: Oj, ja men under slaget vid Agincourt. Yes, hur?
0: och det roliga det här är att man har borrat ett hål i den här otroliga diamanten. För där skulle han nämligen placera en fjäder. Så det är liksom ett hål borrat som man inte kan åtgärda i Oj. den här
1: stenen. Men drottning Camilla då?
0: Ja, hon kommer ju även hon att ta emot de här riksregalierna under krönningen. Eh, hon kommer också att få en ring som heter just Queen Consort Ring. Och det här är en rubinring som skapades inför krönningen av William den fjärde och hans drottning Adelaide 1800, 1831 var det. Och den har ju använts av ytterligare tre stycken Queen Consorts. Det är drottning Alexandra, drottning Mary och drottning Elisabeth, alltså senare drottningmorden. Så att eh, Camilla kommer då att få en ring på sitt finger. Vi hoppas att det även går bättre för henne än vad det gjorde för drottning Victoria.
1: Mm. Hon kommer också få en spira med en duva som står för rättvisa och barmhärtighet. Och det här är lite spännande med den krona som Camilla har valt att bära. Det är nämligen Queen Mary's crown. Och det är första gången i modern tid som en befintlig krona används för kröning av gemålen. Alltså i vanliga fall så har man ju tillverkat ny, ny krona helt mm. enkelt. Men hon har valt att bära en som redan finns. Det är klart man har gjort mindre förändringar och lite tillägg här och där. Bland annat så har flera delar från Kalinandiamanten diamanten placerats på kronan som tidigare då varit en del av drottning Elisabeths privata smyckesamling.
0: Ja och att Camilla väljer att bära den här Queen Marys crown det är ett väldigt smart dag av henne skulle jag säga. För att vi har pratat om det tidigare och det har spek- alltså man har spekulerat mycket i alltså om man skulle bära den här crown of Queen Elizabeth. Som alltså drottning Elizabeths mamma bar när hon eh, var med vid kröningen. För det har vi pratat om också Jenny, den har ju beskrivits lite som en diplomatisk handgranat.
1: Ja det där är spännande. Crown of Queen Elizabeth tillverkades inför drottning Elisabeths pappas kröning för då skulle ju hennes mamma som också heter Elisabeth, det är mm. lite förvirrande ja. men vi säger drottningmoden då eh, precis som Camilla också krönas som queen consort och inför Elisabeths kröning eh, drottningmodens kröning så togs en ny krona fram och hon valde då att montera bort den omtalade koinordiamanten från Queen Marys crown, alltså den som Camilla kommer bära nu och placerar den på sin krona istället och den här diamanten, den kommer ursprungligen från Indien. Den är ofantligt omtalad och ökänd. Den har varit i kunghusets ägo sedan drottning Victoria fick den i gåva 1849. Men i Indien så hävdar man att den här diamanten blev stulen. Och i över 70 år, alltså under hela drottning Elisabeths regeringstid, så har de försökt att få kungafamiljen att lämna tillbaka den här koinor-diamanten. Den har ju aldrig värderats, men 2012 så såldes en 76-karats-diamant- som hittats i samma gruva som Koinor i södra Indien. Och den diamanten såldes då för 21,4 miljoner dollar ja. under en aktion i Genève. Ja, över 180 miljoner kronor i svenska pengar. då. Och det sägs ju att Koinor väger 105 karat- ja. Så att man kan ju bara gissa hur otroligt många hundratals miljoner kronor som den diamanten är värd. Men framförallt att den då är stulen, att indierna säger att den är stulen. Ja,
0: och hade då Camilla valt att bära den här kronan istället med den här omtalade och ökända, får man väl ändå säga, diamanten, då tror jag att det hade skapat ett väldigt
1: rabalder. Det hade kanske utlöst någon att internationell kris här. Ja, För då stoltserar man med med stöldgods på ett sätt som, från kolonialtid som inte hade fallit i god jord.
0: Sen är jag helt övertygad om att den diskussionen kommer i alla fall att blåsa upp. För att det är ju så att många av de här riksregalerna har ju diamanter och stenar och andra tillhörigheter som är från den här mörka tiden. Och har kommit till landet på olika oklara sätt. Och kanske inte helt korrekt. Så att den diskussionen kommer absolut att blåsa upp här under helgen. Det är helt Vi, pratar om, det.
1: Vi pratar om det redan nu. Mm. Det finns ju andra regaler som också kommer att användas. Vi kan bara nämna dem. Eh, kröningsarmillerna. Det var faktiskt tvungen att fråga dig Sara vad sjutton en armille. men det är tydligen något så här medeltida hårt eh,
0: armband Ja men tänk dig liksom som en, nästan en decimeter decimeterbrett eh, hårt armband som man sätter då två stycken, en på vardera handled eh, som ser just väldigt medeltida ut mm. de kommer kungen att bära
1: Det finns också något som kallas för sporrarna jag antar att det är sporrar som när man sitter till häst Jop, de
0: ser ut exakt så de är, är, är guld och är någon form av jag tror att det är någon form av sammetsspännen
1: ja. på dem och flera svärd, bland annat rättvisans svärd, andliga rättvisans svärd, barmhärtighetens svärd och offersvärdet. Det här på något sätt är ganska sjukt att sitta och prata om mm. sådana här artefakter. Det är så otroligt gamla föremål och med så mycket symbolik i sig. Och de här kommer, många av de här kommer ligga på, på altaret. Men, men det är också lite grann jag, som i sagornas värld. Mm.
0: Ja, men det är ju det. Just när man pratar om så här, kronor och spyror och ja. fjädrar i stenar och alltså det låter ju, det är just det här om vi nu ska återgå lite till det här med den mus, mystiken och den här lite mer upphöjdheten. Här har vi verkligen det.
1: Mm.
0: Det låter ju som att det är från, från sagornas värld. Ja.
1: Vi, vi måste också prata om de här kläderna för de är också gamla och har ja. otroligt mycket symbolik i sig också. Um, det är ju Royal Collection som, som tar hand om dem och sköter om dem. Och kung Charles han kommer ju då att bära kläder som burits av George den fjärde, George den femte, George den sjätte och drottning Elisabeth. Mm. Så alla de här generationerna av kungar har ju burit de här plaggen.
0: Och kung Charles kommer att anlända till Westminster Abbey i George den sjätte. Det här fick jag faktiskt googla igen gällande ja. den här färgen där det stod. Jag hade aldrig hört det. När man säger karmosinröda.
1: Jo men det har jag hört. Du har hört det. Ja. Det är en väldigt speciell röd färg. Ja. Väldigt eh, vacker tycker
0: ja, jag. Ja men liksom väldigt royal. Ja, väldigt royal jag, och väldigt förstås såfär. Ja. Eh, och han kommer alltså göra, eh, göra en tre i den och den tar sedan man tar av den då sen själva smörjelsen.
1: Varför är man rädd att det ska komma olja på den eller ja. är det Det tror jag. Ja. Jag vet
0: att drottning Elisabeth, hon har ju berättat då att när det var dags för smörjelsen, hon hade ju ett väldigt stort halsband på sig. Att det var man också tvungen att ta och att det var inte helt lätt att göra ja. det smidigt och alla liksom,
1: allting som är i närheten. Man där. behöver skydda det också. Ja. Och efter smörjelsen så kommer Charles att bära Colombium sindonis. Ett, ja, en vit linne liknande plagg kan man säga som kan jämföras med en tunika. Och den bars även av hans farfar, kung George den sjätte.
0: Och över den så kommer han sedan att bära det Super tunika kallar man det Bara namnet. Jag vet. Det är så kul också att man, för när jag tänker på tunika som vi tänker på tunika kanske här i Sverige i alla fall. Ja. Det är ju lite så här ett sommarplagg. Man har kanske lite ner till svanden. Alltså för ja. mig är det ganska så här lätt. Ja. Lätt plagg. Men här, här. Nej, Super tunikan är en guldkappa som väger två kilo. Den har en ärm. Och eh, den bärs då under den här tjejsliga som sen ska över. Och eh, den här supertunikan fästs, fästs med kröningssvärdsbältet. Krönings- Och samma kappa bar även då drottning Elisabeth 1953.
1: Men vänta lite, Charles kommer alltså bära en guldkappa som alltså väger två kilo. Mm. En krona som väger vad sa vi, 2,4 kilo. Ja. Det, Men vi är inte det. klara det där. Nej, det kommer för det ska mer. Ju till mer grejer. Det kommer mer.
0: Ja, för överallt detta som att det inte var nog, så ska man då placera den här kejserliga manten. Den är mer än 200 år gammal, vilket gör den faktiskt till det äldsta plagget under kröningen. Och den här manteln är skapad av tyg i guld. Den är broderad med rosor, tislar, treklöver, kronor, örnar och den här heraldiska liljan. Så att det är massor av fina mönster på den. Det är silver- och sidontråd. Och sen är det då ett lås i form av en örn som då ska efterlikna den här örnen som vi pratade om tidigare på den här ampullen. Och den här manteln, Jenny, den väger nästan 4 kilo.
1: Om nu räknar vi. Fyra kilo plus 4 kilo 2. mantel. 2 kilo tunika. Kappa A ja, precis. uppe i 6. Och 2,4 kilo krona. Yes. 8,4 kilo.
0: Svärd kommer han nog också få i det här svärdsbältet. Ja, det är skramlet
1: kommer också vägen och ja, så. Så att... låt oss säga 10 kilo då. Ja, minst, minst. Ja, han kommer att bära en gödel, Coronation Sword Belt, som består av ett tyg i guld. Det är mycket guld på det, mycket guld. <laughs> Mörkret sidan och ett guldspänne domet en emblem och en guldklämma för att då fästa det här offersvärdet. Och historiskt sett så har ju nya svärdsbälten använts för kröningar, inte de här gamla. Men kung Charles han har ju valt då att eh, bära samma bälte som hans farfar bar vid sin kröning 1937. Jag tror också att det här handlar om att kung Charles vill återbruka saker. Mm. Han har redan spenderat tre över tre miljarder, ja. tre miljarder på själva kröningen- det kanske det måste ju bara kännas too much att börja tillverka nya svindyra plagg och, och grejer.
0: Ja, men tänk om de mitt i det här hade sagt så här, nej men Camilla vill ta fram en egen krona. Ja. Eller jag vill ta fram ett eget bälte. Han kommer ju också då att återanvända samma kröningshandske som hans farfar bar. Ja, bra Charles. Så det tror jag ändå, är det, det fick han nog lov att göra.
1: Men det är lite klädbyten här också. Ja. Eh, dels så tar han ju av den här kungliga manteln vid smörjelsen, men eh, i slutet av gudstjänsten så kommer kungen byta om då till George den sjättes lila mantel, och den kommer han ha på sig då när han lämnar Westminster Abbey. Men alltså det på något sätt så känns det som att han kliver in i kyrkan som en blivande kung, sen är det en massa Symboliska svärd och kronor och sånt som då ska göra honom till kung. Sen är det ett klädbyte. Alltså han klä, ikläder sig nu. Alltså en blivande rjentskläda. Kläder. Ja. Det är en förvandling som sker där inne. Ja, men verkligen. Det är häftigt. Ja. Nu kommer vi till ett ämne som också är väldigt speciellt. Jag vet att när jag, jag liksom kollar våra anteckningar så, så sa jag till dig, Sara, det är väldigt mycket stolar.
0: <laughs> ja, men vi, vi kan inte prata om alla stolar eh, som kommer att användas. För det, det är faktiskt väldigt många stolar. Eh, det är så att både kungen och drottningen de kommer liksom att byta stolar under kröningen. För
1: stolar har en också väldigt viktig och tung sy- symbolisk värde i ja. en kröning. Precis, och
0: även här då så har Kung Charles utifrån ett hållbarhetsintresse valt att då använda stolar från Royal Collection som används vid tidigare kröningar. De här har ju såklart liksom konserverats och restaureras efter behov och säkert fått en liten touch-up nu inför kröningen. Eh, shares of Estate, eh, drottning Elisabeth använde sin stol under kröningen 1953 men det tillverkades ju också en stol då till prins Philip men han använde inte den.
1: Men du menar alltså att inför varje kröning så tillverkas det nya stolar till just den nya regenten hela tiden?
0: Ja, förutom själva kröningsstolen den här samt Edward den är tronen. Kröning. Ja. ja. Den, har, den är över 700 år gammal och det är även den som kung Charles kommer att krönas till kung i. Men utöver det så har det då tillverkats nya stolar till nya regenter mm. och deras respektive. Men prins Philip använde inte sin stol vid krönningen utan den levererades direkt till Buckingham Palace. Där den har faktiskt stått i tronsalen sedan dess. Och de här stolarna kommer nu att flyttas från Buckingham Palace till Westminster Abbey på lördag. Sen är det klart att man har gjort vissa förändringar. Till exempel så har liksom Charles och Camillas vapenskjölda broderats om på baksidan av de här stolarna och så vidare.
1: Men vi måste nämna Sankt Edwards kröningstol. För den är nämligen över 700 år gammal. Och jag tänker att det måste vara den äldsta möbeln, eller i alla fall äldsta stolen inne i Westminster Abbey den här dagen. Och det är i den tronen som kung Charles då kommer att krönas till kung. Ja, men det är inte bara Charles och Camilla som ska sitta ner. I Westminster Abbey så kommer ju det två tusen gäster. Och man har också, man kommer också eh, placera ut hundra specialstolar. Mm. Och de här har tagits fram då i samarbete mellan The Royal Household och möbeltillverkaren N.E.J. Stevenson. Och The Prince Foundation. Och Prince Foundation det är ju Kung Charles egen välgörenhetsorganisation. De är tillverkade i brittisk ek, de har täckts med blåa sammet och kung Charles och Camillas monogram.
0: Och det roliga är det här det är då att man har tagit fram de här stolarna. Jag har satt dem på bild, de är jättefina, ser kanske inte så bekväma ut, men fina är de. Och efter kröningen så kommer de här stolarna att eh, aktioneras ut och intäkterna kommer då att gå och skänkas till välgörenhet.
1: Det är ett fint drag. Ja visst, ja. det tycker jag.
0: Men vi ändå pratar om det här med kläder. Eh, många undrar säkert, vad är det för klädkod som kommer att gälla för gästerna när de ska göra en tre i Westminster Abbey mm.
1: eh, Vad vi vet så är det formal daydress. Och om man kollar på männen först så det känns ju väldigt brittiskt det här. Jag skulle vilja tolka det eller översätta det som jakett. De har alltså en, en slags mörk kostym där jackan är lite rundad fram till och så och så är den liksom lite längre ner till och så är det som två skört kan man säga till mm. eh, Och det innebär ju också då att kvinnorna kan ha knä eller vad lång Alltså vi kommer inte se några långklänningar, inga balklänningar eh, utan man håller det ganska så strikt.
0: Och vet du vad vi framförallt inte kommer se? Ja. Det är det.
1: Ja, jag vet att du är besviken. <laughs> ja, det är verkligen. Istället har ju damerna hatt eller en liten koff på sidan, mm. en hårpridnad.
0: Och sen kommer ju säkerligen också många kungligheter att bära sin uniform.
1: Men Sara, varför väljer man... För vid de andra kröningarna så har det ju varit full galastas. Mm. Varför väljer man en mer nedtonad klädkod?
0: Nej, men jag har läst väldigt mycket om det här. Jag har tittat lite på hur man har skrivit om den här lite mer formella dagsdressen som man ändå har valt. Och många brittiska liksom, hovreportrar och kanske har specialt liksom, inriktat på mode de har ju tolkat det här just som att Kung Charles vill faktiskt, även om vi pratar om enorma summor pengar alla de här riksregalerna, att man vill helt enkelt tona ner det lite. Och mm. att det då blir lite too much kanske om man gör entré i de här galastassen och gnistrande DDM och att det blir ett överflöd kanske.
1: Jag kan förstå den tanken i dessa tider med ekonomisk kris. Jag förstår att det skulle sticka i ögonen på folk. Samtidigt så tror jag också att folk på något sätt gärna vill att kungahuset bjussar på sig själva. Man vill se lite glamour och glitter. Mm. Så, och, och det är ju en svår balansgång. Mm. Kanske gör kung Charles ändå rätt i att tona ner det.
0: Ja, och sen där är ju faktiskt Storbritannien lite så. Om man jämför till exempel med, med kungahusen här i Norden, jag menar vid bröllop här i Sverige, ja, men då har ju kvinnorna burit, liksom, det har varit långklänning, det har varit idem, det har varit ganska så maxat liksom, med gala känsla. Mm. Men i Storbritannien vid kungliga bröllop så har vi sett typ den här, Eh, dressen alltså det har varit Ja
1: men vi bröllop, jag, jag tänker vet. kröning är ju ändå jag Jag vet. Jag tycker Stort det man,
0: Ja det är väldigt stort Och det är 70 år sedan vi såg det sist Så jag kan tycka att lite diadem har varit på sin plats Ja mm.
1: Men som sagt, vi nämnde det förut Vi kommer vara på plats i London Vi kommer spela in en podd Direkt ifrån London Och man kan ju följa det här på Aftonbladet Från, ja men egentligen Från tidig förmiddag Eh, vi, som jag har förstått som så kommer vi sända hela kröningen också. Jag lägger in en liten brasklapp där, men, men eh, ja, vi kommer sända kröningen. TV4 SVT sänder också och de startar väl från 10.30 tror jag.
0: Ja, jag har också uppfattat det så. Så att eh, man kommer att kunna följa kröningen ifrån Sverige och det blir alltså klockan 12 svensk tid som själva ceremonin drar igång.
1: Vi har fått en lyssnarfråga. Om ni är nyfikna på någonting så skicka gärna in frågor till oss på kungligt Och det är Elinor som frågar så här. Hej och tack för en bra podd. Tack själv Elinor. Vilka utländska kungligheter kommer att komma på Kung Charles Kröning?
0: Oj, det är en ganska så lång lista ändå. Men vi får väl dra dra igenom den helt enkelt. Eh, enligt kunglig tradition så brukar man ju faktiskt fokusera på den yngre generationen när man bjuder in till kröning. Eh, och det gör man helt enkelt för att inte ta fokus från den personen som nu officiellt blir egent. Eh, men i kung Charles fall så har man då ifrångått traditionen något. Och så från Sverige så kommer ju både kungen och kronprinsessan istället då för till exempel Victoria och Daniel. Danmark så kommer kronprinsparet Mary och Fredrik. Norge kronprinsparet Håkon och Mette Marit. Och Japan skickar eh, sitt kronprinspar Akusino och Kiko Monaco skickar första paret Albert och Charlin. Och i Spanien så blir det kung Filipp och drottning Letizia som gör, är med i Westminster Abbey Nederländerna, kung Willem Alexander och drottning Maxima Och Grekland Jenny, där är det lite speciellt
1: Ja från Grekland så kommer, ja, vi säger väl ex-drottning då, men, men de har ju kvar sina titlar. Drottning Ann-Marie och prinsparet Pavlos och Marie Chantal. Och det grekiska kunghuset, de står ju nära det brittiska. Kung Charles pappa hade ju grekiska rötter. Det här med att Monaco, Spanien, Nederländerna och också Belgien skickar sina kungapar. Det har ju att göra med att deras tronföljare, de är ju lite för unga än så länge för att representera själva egen person men faktum är att Belgiens kungapar Filippo Matilde, deras dotter prinsessan Elisabeth, hon är på plats i London. Och det är också nederländska prinsessan Katarina Amalia som ju är kronprinsessan Victorias guddotter. Men de kommer endast vara med då vid den här tjusiga mottagningen på Buckingham Palace dagen före kröningen. Sen gissar jag att de kanske följer då kröningen från en tv-soffa. I, på Buckingham Palace kanske? <laughs> ja, nej. Kanske, på, nej, kanske inte på Buckingham Palace. Men, men på något lyxigt hotell I eller, i nor- eller i stations, eller gästvåning någonstans.
0: Men jag tänker också att det är ett ypperligt tillfälle för de här blivande drottningarna att vara på plats och den här mottagningen. Tänk liksom vad, vad många människor de kommer träffa och intryck och samtal de kommer hinna ha.
1: Ja, och en erfarenhet mm. inför vad som kommer ska. Ja, men verkligen.
0: Faktiskt. Nej, men det ska ju bli... Eh, Så roligt att vi åker till London och får vara på plats. Det här är ju verkligen en historisk händelse som vi kommer att få vara med om på lördag.
1: Ja, det är det. Och det känns också väldigt speciellt att nu har det varit tre stora händelser på raken här. Drottningens tronjubileum, förra sommaren, hennes begravning på höstkanten och nu då kung Charles Kröning. Så det är mycket och stora förändringar som sker i det brittiska kungahuset. Som för allt är inskrivna i historieböckerna.
0: Ja, men precis, så häftigt. Och ni följer oss ju såklart på sociala medier under hela helgen också så kommer vi att uppdatera jättemycket.
1: Ja, främst på Instagram där heter jag Kungligt med Jenny. Och du?
0: Royalistan.se Så häng med oss så kommer vi att ge er senaste nytt ifrån London. Hej då! Hej då!